0: Spotkania pięknych dusz. Zaprasza Tadeusz Marek.
1: Witam w Piwnicy pod baranami. Pierwszy raz jak to przyszedłem. Ktoś mi powiedział, że tu jest ta, właśnie ta piwnica pod baronami, sławna. Kraków był pusty, było parę lokali dosłownie wtedy w obrębie rynku. Mm -hmm. Ja studiowałem w Poznaniu i no byłem reprezentantem jakby niechcący, niechcący wszedłem w inne środowisko. Kabaretu Tej, czyli jakby opozycyjna druga strona medalu, wtedy kabaretu polskiego. Ten, ten poznański był taki bardziej przaśny. Wielkopolski, plebejski, a Kraków to było inteligenckie prawda, środowisko. Ale jakoś się tak tutaj dopasowywaliśmy. Potem się okazało, że właśnie w tym samym czasie również i Zenon Laskowik pierwszy raz tutaj przyjechał. Do piwnicy. Odwiedzał do piwnicy, jak się kabarety nawiedziały. No i to były zawsze takie Potem koncerty mieszankowe. Na zmianę popisywali się ze swoimi najlepszymi numerami artyści różni i z tego wychodziły bardzo interesujące rzeczy.
0: No i dzisiaj w tym miejscu, które te wspomnienia przywraca i, i, i dostarcza właśnie tutaj się znajdujemy. Ostrzegano mnie, że pan jest panie że strasznym gadułą i my ledwo testujemy mikrofon i już tutaj mamy szereg anegdot. To ja pana przedstawię. Dobrze, dobra? Yy, kompozytor, dyrygent, skrzypek jazzowy, producent muzyczny, ale przede wszystkim człowiek o takiej historii, która myślę może prowadzić także w kontekście rozważań nieco bardziej uniwersalnych yy, w bardzo ciekawe miejsca. Krześmir Demski. Cieszę się, że się ostatecznie spotkaliśmy.
1: Dzień dobry, witam. Ja się cieszę, że, że jest teraz wentylacja, że jest tutaj cudowna atmosfera, piękne, No, jakoś tak to miejsce jest zadbane. Bo wtedy, pierwsza wizyta to była straszna, po prostu przerażająca gęstość dymu. I oparów alkoholu, świece, które jeszcze tylko dymiły w zasadzie, i miejsce wyglądało no straszliwie, można powiedzieć. Pobojowisko, bo no takie typowe w latach 80. To był no, niedostatek wszystkiego, więc, no, można powiedzieć, ogórki i woda. No i co, i źle było? No inaczej nie mogło być, bo po prostu w takim środowisku żyliśmy wtedy. I w takim, w takich lokalach, Rozwijało się y, życie jazzowe, które na studiach y, jakoś mnie wciągnęło. Mm -hmm. Studia w Poznaniu, gdzie nie było, wtedy nie było żadnych wydziałów jazzowych, żadnych szkoły. Same ołkami OK byliśmy, mimo studiów klasycznych i sami siebie uczyliśmy.
0: No i potem y, jeździliśmy do innych miast i tam ich zatruwaliśmy. I tutaj pan natruł też trochę. Ale pani Krzysi Mirze Adrem, y ja jednak postaram się utrzymać pana w lekkich ryzach. Te rozmowy festiwalowe, spotkania pięknych dusz, tak się nazywa ten cykl, jest taka tradycja, że ja zaczynam każdą z tych rozmów od takiego obrazka. Już to zaczerpniętego ze świata literatury, już to ze świata filmu czy teatru. Ale dzisiaj będzie nieco inaczej, ponieważ ten obrazek, który za chwilę, to są Pana słowa. Pan miał wtedy 12 lat w tej sytuacji, którą Pan opisze I to jest równocześnie taki kadr, który mam wrażenie kondensuje w sobie bardzo wiele ważkich rzeczy. Proszę posłuchać, Pan pewnie pamięta te słowa i tę sytuacje. Wspólnie kopaliśmy rowy melioracyjne. Ojciec siedział i budował sobie tratwy, żeby nie utopić się w bagnie. A ja rąbałem. I tak sobie razem pracowaliśmy. A nocą na szybach szklarni mojego wujka malowaliśmy nagie nimfy. Ludzie rano jeździli autobusem i dzięki nam oglądali takie widoki. Ten obraz to o czym to jest opowieść według Pana?
1: No, opowieść o tym, że miałem ojca znakomitego mimo kalectwa fantastycznego człowieka z wielką fantazją. Człowieka, który potrafił bardzo wiele i bardzo lubił się nie nudzić. Musiał co dzień coś innego wymyślać i robić i taką aktywnością zarażać mnie, a w zasadzie zmuszać do tego podążania za nim. I jako właściwie wtedy mój ojciec nie miał nogi, jako w czasie rzezi Łońskiego stracił, a, ale chciał być bardzo aktywny, no i ja, e, wielu rzeczy nie mógł robić, no to zrzucał to na mnie, na moje barki albo moich braci. I pan się wtedy cieszył? No nie bardzo, no to w zasadzie był przymus. No, nie bardzo to jest przyjemne targać wiatra pełne kamieni rzecznych, e, na, na na grobek tam z który sami murowaliśmy, znaczy ojciec był zawsze kierownikiem, no ale z powodu ograniczeń to, no to w zasadzie te takie prace najcięższe to ja wykonywałem.
0: Wie pan, bo ja tak sobie myślę, bo ten obraz, przyznam szczerze, bardzo mnie poruszył. Już mówię dlaczego, bo dla mnie to jest opowieść o bardzo dużej sile i nie mówię tutaj tylko o sile fizycznej, ponieważ mam w pamięci wszystko to, co wydarzyło się zanim pojawił się ten który to mógł być rok 60 któryś może yy, i panowie kopali te rowy, bawili się także plastycznie artystycznie, ale to jest potężny bagaż, który pana tata niósł na swoich barkach i w tym wszystkim zachował tę krzepkość.
1: No przede wszystkim po tych strasznych naprawdę wydarzeniach, stratach, chorobach, śmierci mojej starszej siostry, która przejęła choroby moich rodziców nabyte w czasach partyzanckich w bagnach Polesia, gruźlica szczególnie. No i, i to mimo to jednak w zasadzie nie odczuwałem tego bagażu takiego, tylko było bardzo wesoło wręcz, sympatycznie, no i to była nauka twardego życia i konsekwencji. Mówię, jest na przykład jako dyrektor szkoły muzycznej, bo skończył też studia, będąc inwalidą, dojeżdżał całymi nocami pociągami, wtedy w tamtych czasach to na stojąco i to trwało 12 godzin. I od razu przyjeżdżał na stację i tam już szedł do szkoły i uczył cały dzień szkoły i potem następnie jechał znowu, następną noc do szkoły, no, na studia. No i tak aż się do, zdrowie, no tam się wykończyło, ale mimo to dalej. Pracował i hartem ducha wszystko to zniósł, przeniósł. No i, i na przykład, gdy był dyrektorem szkoły muzycznej, to sam robił meble. Nie było, no, pewnie były pieniądze na jakieś meble, ale on uważał, że sam zrobi meble. Z moją pomocą na przykład, tam niekiedy ktoś jeszcze pomagał. I były meble designerskie, bo specjalnie przeznaczone na przykład do, dla gramofonu. Gramofony się szybko niszczyły, bo się urywały kable z tych głośników rozkładanych. Więc on zrobił. Szafę, że te głośniki były na stałe, umieszczone na drzwiczkach, otwierało się i drzwiczki ukazywały głośniki bez żadnego ruszania. I potem po, po skończonej lekcji słuchania płyt, właśnie muzyki, zamykało się to i to było bezpiecznie i to latami funkcjonowało.
0: Kim dla pana był, pana tata Włodzimierz?
1: No ojciec był właśnie y, wspaniałym, wspaniałym, takim radosnym człowiekiem, mimo tego wszystkiego. No i mnie uczył i muzyki i literatury, i kultury. Mówię w takim oglądaniu. Ojciec yy, bardzo dużo też czytał. Wiedział o Rosji, o Ukrainie, o w ogóle Niemczech. No, opowiadał mi takie rzeczy, których w ogóle nigdy nie słyszałem. Nigdy nie słyszałem. Miał niesamowity zmysł yy, obserwacyjny, który na przykład był w partyzance mu potem pomagał, Był oficerem kontrwywiadu. Pamiętał tysiące nazwisk, pseudonimów. Ludzie Akowcy zapominali, chcieli zapomnieć, bali się pamiętać, jakie mieli pseudonimy, bo to groziło więzienie, groziły różne przecież represje. I pod tym w latach 70., gdy już tak trochę było łatwiej, ale chcieli się zapisywać do zbowidu, to, to przychodzili do ojca tabunami, żeby, żeby im powiedział, jak mieli pseudonim, bo wyparlali pseudonim. Ojciec mówi przecież pan miał pseudonim Dzik, bo pan się nazywa Dzikowski. Zawsze mówił, nie, nie chcę, nie, 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 ja zaraz sobie przypomnę, z tysięcy ludzi, twarzy, pamiętał. Yy, więc malował z pamięci yy, portrety. To już wszyscy mówili krewniej i potem mówili, jak żywy. Yy, malował domy, ludzie tracili domy spalone na wschodzie, kościoły zdewastowane. Malował, że, że ci pomili, tak, to jest mój dom. Czasami mieli pretensję, że za mały. Bo się wszystkim w dzieciństwie szczególnie wydaje, że wszystko jest większe, prawda? A to co? Nasz dom taki, taka, taka kurna chata? Nie, awantury nawet były, ale tak było. No i to proszę bardzo, plan? Tu było 20, tutaj rodziny żydowskie, wszystkie imiona, dzieci nawet, ośmioro, 12 dzieci i tam czasami jedno zapomniane jakoś, no tam gdzieś uleciało, te rodziny. Wszystkie opisane obyczaje, kto co jadł, kto z kim nawet, prawie że romanse miał, jakie dowcipy opowiadali,
0: ile papierosy kosztowały, i pan I tak dalej. trochę odziedziczył te ciągotki, prawda?
1: Ja też strasznie dużo pamiętam. To no trochę mi teraz już mniej, ale pamiętam mnóstwo rzeczy z tych ojca, opowieści. I bardzo mnie to, strasznie mnie to w ogóle fascynuje, że on takie rzeczy strategi strategiczne, więc bym prawie zauważał. Na przykład jak Niemcy wkraczali już, szli na Moskwę przez wojn, to pierwsze szły oddziały sanitarne i budowały latryny. I prysznice, żeby rozumieć się tego. Jaka to była organizacja? Nie, Niemcy, jak prawda. Jak z kolei była bitwa i zniszczone były czołgi sowieckie. stoletni, pobiegli z kolegami i na to pobojowisko, zaglądali do czołgów rosyjskich. A tam były, była zepsuta kasza z robakami i wyschnięty śledź. Jako całe wyposażenie, jaka to po prostu kontrast, jaka to, jaka to była no, mizeria ta armia sowiecka, i jakie to nieszczęście była ta wojna dla ludzi, którzy nie byli przygotowani materialnie, mentalnie.
0: Mówi Pan o tej wojnie, i właśnie to jest taka myśl, która też przyświecała mi przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, że oto ta historia człowieka, którego widzimy dzisiaj, pana, yy, od którego bije jakaś taka pogoda zewnętrzna, która, która udziela się myślę wielu. E, historia tej rodziny naznaczonej miłością równocześnie naznaczona jest pewnym mrokiem, który to mrok w człowieku tkwi i czasem powraca. I dlatego tak mi się wydaje, to, to są moje spostrzeżenia, być może pan je zweryfikuje, że ten obrazek ale także pewien rodzaj modus vivendi, które zostało Panu przekazane przez tate. To jest także opowieść o przebaczeniu. O przebaczeniu i
1: akceptacji tego, co los przyniósł. Bo przyniósł strasznie dużo rzeczy nieprzyjemnych. Ja w ogóle, jak sobie tak przypomnę, w ogóle tę drogę, jaką zrobiłem i, i, i na czym to polegało. Na tym na przykład, że dziadkowie, krewni, dalsi umierali w domu, w mieszkaniu małym, jakie były te mieszkania, spółdzielcze, tak zwane tam, na osiedlu, że przychodziłem ze szkoły, a tu I nadsłuchiwałem, czy babcia jeszcze oddychać, czy już nie. Tak podsłuchałem parę minut i zacząłem ćwiczyć bacha, no, bo do, do szkoły to na skrzypcach trzeba grać na fortepianie. Lekcję odrobić i znowu posłuchać, popatrzeć, co dziadek robi, a dziadek nigdy nie powiedział żadnego słowa. Dziadek, który był w carskiej armii, był w Mandżurii, w wojnie japońskiej, rosyjsko-japońskiej brał udział, przyszedł na piechotę z powrotem ranny z Mandżurii, nie powiedział nigdy nic, a potem przeżył wojnę bolszewicką, Pierwszą wojnę światową, lekarz żołnierz carski, nie w swojej wojnie był. I potem druga wojna światowa, sowiecka okupacja, która była gorsza niż niemiecka, tak odbierali to Polacy, i, i nacjonalistyczne mordy, a potem komunizm, no i potem i nigdy nic nie mówił. A drugi dziadka, drugiego dziadka nie poznałem. Był lekarzem. W pierwszej wojnie światowej szpital. Ile on musiał nóg i rąk obciąć. Ile operacji no, w takim jak babcia była pielęgniarką, ukraińką, Jeszcze się pobrali, no i był to Mezalians. Jak to Ukrainka się pobrała z Polakiem? A w zasadzie ona była Rosjanką. Z Kubania, w zasadzie sama nie wiedziała tak, jak wielu Ukraińców teraz w zasadzie mówi po rosyjsku i nie wiedzą tak dokładnie, kim są. I ona jeszcze się decyduje w Polsce mieszka. Tu z rodzina nie akceptuje mm. takiej rzeczy, a potem II wojna światowa i znowu te rzeczy i te nacjonalistyczne mordy dokonane często przez takich chłopaków, których oni w ciężkich porodach utrzymywali, po ciężkich porodach utrzymywali
0: przy życiu. Potem oni dorośli i, i brali udział w, w takiej rzezi. Co ta historia pana Przodków i Świadomość tych wydarzeń zostawiła dzisiaj w Panu. No to,
1: że zawsze czuję jakiś ból, jak słyszę, że nie możemy przyjąć to parę tysięcy uchodźców. Że oni niby tam jakieś bakterie mają przynieść. Że nie lubimy obcych, że nie lubimy obcej kultury, że chcemy być takimi strasznie zaśniedziałymi ograniczonymi sklapkami na oczach ludźmi, że społeczeństwem jesteśmy tak mało rozumiejący co się dzieje na świecie i co się działo w ogóle. No, bardzo to jest przykro widzieć jak ludzie naprawdę mądrzy są prześladowani, są niszczeni w naszym kraju, jak się takie bzdury rozpowszechnia. No, ciężko jest być człowieczkiem, troszeczkę lepiej wyedukowanym, czy rozumiejącym świat, bo to jest bardzo przykre uczucie. Jeszcze byłem dzieckiem w Kielcach, mieszkaliśmy na początku, to słyszałem jak mamusie troskliwe z dziećmi w piaskownicy, mamusie mówiły dzieciom, patrzcie, ten pan był niegrzeczny i boziom mu odcięła nogę. Jak też będziecie niegrzeczny, to wam zrobi tak samo. To jest po prostu mądrość ma mamusi polskiej. W czasach, prawda, tuż, tuż po wojnie. No, takie rzeczy bez serwy słyszałem. Inni może tego nie zauważają, ale ja to właśnie bardzo, bardzo mocno, od razu mi się rzuca w oczy taka postawa.
0: To, o czym pan mówi, myślę, że śmiało można nazwać, ja wiem, współczuciem? Spojrzeniem na drugiego człowieka przez pryzmat jego człowieczeństwa. No
1: tak, ja myślę, że nigdy by mi nie przyszło przez głowę powiedzieć, dziadu.
0: No więc właśnie, to są takie sytuacje, które wyzwalają w nas poczucie jakiegoś gniewu. To, co działo się wówczas, w 40-tych latach na Kresach, też prawdopodobnie wzbudzało gniew tych ludzi, którzy mieli poczucie niesprawiedliwości. I dlatego moje pytanie, panie że co to jest przebaczenie?
1: No zrozumienie, że taka jest natura ludzka, niestety, że Mamy wpisane w geny jakieś złe zachowania, że to jest imamanta część naszej osobowości. No człowiek jest zły z natury? Z natury tak. No, niestety nikt tak nie skrzywdzi jak człowiek człowieka, no. i zwierzęta bezinteresownie nie będą sobie tam zabijały po prostu, a my interesownie zabijamy. Dla własnej wygody, dla jakiejś tam dla majątku, dla pieniędzy, dla jakiejś, niektórzy dla sławy nawet. No bardzo, bardzo tak. zwyrodniałe bywają y, sposoby pojmowania świata. I to jest niestety bardzo. No ja to widziałem od dziecka w zasadzie. No bo to się wychowaliśmy w Kielcach, przypuśćmy, prawda? urodziłem się w Wałbrzychu. Y, to wszystko było bardzo dziwne, ponieważ Wałbrzych był miastem takim zbiorczym, bardzo dużo Żydów y, z Rosji. Podawało się za Polaków, żeby uciec stamtąd. I tam był, był punkt zbiorczy, prawda, że może potem dalej na zachód się zdała uciec. No i tam była, to mało jeszcze pamiętam, ale w Kiercach to było miasto po pogromie kieleckim. Gdzie było, była, to było pole walki z Kościołem. Pamiętamy aresztowania, prymasa. Ja nie byłem za specjalnie religijny, a chociaż byłem ministrantem. Z takiego chciałem poznać kulturę, elementy, łacińskie i mhm. bardzo lubiłem to, w zasadzie nie z powodu wiary, tylko tak kulturowo, ale widziałem właśnie walkę z biskupem Kaczmarkiem, przejęcie pałacu jego w Kielcach i zmienienie go w ośrodek zdrowia. I właśnie jako taki minister byłem świadkiem, co księża mówili. Widziałem tę walkę, wyrzucanie nauczycieli, którzy chodzili do kościoła, ze szkół, prześladowanie organisty fantastycznego. Jerzy się nazywał, zaraz sobie przypomnę, Rosiński. O, genialnie harmonizował, tak harmonizował y, chorał gregoriański jak nikt. On powinien uczyć w najlepszych uczelniach muzycznych, a, a grał w Kielcach tylko. I nawet nie pozwalali mu uczyć w, szko w średniej szkole i, i jeszcze podpuszczali yy, jego rodzinę. Jak się od syna teraz dowiedziałem niedawno dopiero, że napuszczano. Mówiono, że ojciec mój niszczy tamtego, że go nie pozwala zatrudnić, a, a tamtego znowu odwrotnie. No, no, od dziecka to widziałem niesamowite rzeczy. No, oczywiście to, że wolna Europa Ciągle była słuchana w mieszkaniu, i ja te problemy od Rynysy, ale tam inne rzeczy, to ciągle się słyszało głos Ameryki, a co innego w szkole, tu Gagarin, sukces Gagarina, wielka w
0: szkole, akademie jakieś kuczcinie, wiesz, rzeczy. To jest powieść naznaczona goryczą. No jednak. tak, ale
1: mnóstwo takich kontrastów. Trzeba było mieć własny pomyślunek, co to jest. No, rodzice pomagali, ale trzeba było jeszcze się samemu już zdobywać na wybory.
0: i Samemu umieć ocenić to, co się dzieje. Przyspieszenie pewnego procesu dojrzewania w kontekście życia wśród ludzi, życia w społeczeństwie. No tak. Umiejętność no, no. odnalezienia się w takich sytuacjach, w takiej rzeczywistości, właśnie nienazwanej. No
1: właśnie, trzeba było już wiedzieć od dziecka, o ten jest partyjny, nauczyciel, ten jest świnia, taki, ten, taki, ten, taki. I to już była nauka na całe życie. Potem rozpoznawanie, a chyba to jest bardzo ważna rzecz w życiu, rozpoznawać przeciwnika. Mm. Wcześniej go
0: wykluczać albo z nim wygrywać. Rozpoznaje ten pan tak do, dotychczas przeciwników? No
1: tak, przeważnie tak, myślę, że mi się udaje
0: jakoś tak, bo to,
1: oczywiście potem były studia i tam było mnóstwo przeciwników i głupoty. Wojsko przecież była, przedmiot wojsko. ale jeden dzień w tygodniu muzycy, studenci muzyki yy, zaprzestrzeni, za, jak to się mówi, za, no tracili dzień, Mm -hmm. Na głupoty, za, na wymienianie krajów Północnego Teatru Działań Wojennych. No jakie mamy kraje, no ska, skandyty. A my już mówiliśmy, byliśmy umówieni, że nie udajemy, że nie wiemy. Yeah, takie miny robiliśmy. No jak na? No skandy? E, e. Żarty, ale to było marnowanie czasu. Jeden dzień w tygodniu przepadał. Nie można było ćwiczyć, nie było się zajmować muzyką, słuchać, czytać, w ogóle cokolwiek robić. No więc no trzeba było rozpoznawać i znajdować sposoby. Ja znalazłem sposób taki, i... że grając w kabarcie tej na studiach, mhm. załatwiałem bilety kierownikowi studia wojskowego i on mi
0: wpisywał lewe obecności. Czyli jednak pewna Łapówka. doza takiego cwaniactwa bądź zdolności do aranżowania się w sytuacjach, które przynosi życie.
1: No oczywiście, ja go wyczyłem, że on, no oni wszyscy zaciągali, wszyscy byli ze wschodu, bo oni byli ci z Syberii, gdzieś tam męczeni, ludzie też, którzy się poddali, gdzieś wpadli w te pułapkę, a ten jeden taki nie, wiem, bilet był dobry dla niego, był dość inteligentny, no i, i uniknąłem takiej straty. Ale to. Cały czas trwało, bez przerwy, potem i w pracach różnych gdzieś tam na etatach. Troszeczkę pracowałem, bym takim muzykiem etatowym orkiestry, na przykład górnego, radia telewizji. No i w zespołach własnych graliśmy. To też, to, to też nie było takie łatwe. To była walka z krakusami. Krakus, Kraków to w ogóle tutaj było centrum jazzu. Oni uważali, że to w ogóle nikt inny nie może grać. Kto? Z Poznania? Jesteś przyjeżdżają. Są tutaj cztery rzędy, pięć w jaszczurach, To siedzieli rysownicy. Mieli szaliki i bloki rysunkowe i nie wiem, czy nas portretowali, że to karykatury były, czy to jakieś były wizje, bo oni pokazywali, ale nie byli brawa w ogóle, bo takie zimne przyjęcie, tam gdzieś z tyłu tylko ludzie reagowali, a tutaj ci mieli zajęte ręce długopisami, to oni nie mogli być brawa, więc to była taka zimna atmosfera, to naprawdę niektórzy koledzy bardzo, bardzo się denerwowali tym. No, ale potem jakoś nas z Krakusy przyjęli, bardzo serdecznie, mamy do tej pory prawda? mnóstwo przyjaciół.
0: Hmm. To wracając do tego, od czego wyszliśmy, ten człowiek to z natury zły jest.
1: No tak, i knuje, i tak, i, wiadomo, walka o nagrody na, na festiwalach gdzieś, ten jest dobry, a ten jest niedobry. No po prostu klasyfikacja czasami w ogóle bezsensowna. No. Zdumiewające jest, że na przykład czasami muzyków, muzykę się ocenia przez wygląd. Hmm. Jak wychodzi przystojny, no to jest dobra muzyka. A jak taki to nie. Yy, muzyk to przystojny, to już musi być geniusz. To się bardzo dużo widzi A jeszcze szczególnie w tych czasach teraz, że nie, 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 nie tylko się trzeba być artystą, ale jeszcze trzeba... Pozować na artystę, bo normalni ludzie się nie kapną. Że na czym to jest artysta? polega takie pozowanie że jest na artystę? Artystarza, on jeszcze musi wyglądać, pozować, to nawet ubiór, sposób zachowania, specjalne pozy, fryzury, no, i nawet tematyka muzyki, pod publiczkę, podchodzenie, ale udawanie, że to jest bardzo artystyczne. No wszystkie takie możliwości są widoczne. Jeżeli ktoś umie samodzielnie myśleć, a to nie za dużo ludzi potrafi, to teraz to widać i no, przez lata było tak to najbardziej genialni muzycy w historii, w całej muzyki, nie tylko jazzu, mieli takie problemy. No Przecież Georges Bizet napisał najspanialszą operę, która jest, która teraz jest najczęściej wykonywaną muzyką i co aria, wiadomo, to jest przebój. To jest niesamowita rzecz jest przecież, a nie spodobało się, bo Bizet nie, był, nie wyglądał na wielkiego artysty. O takim był no, tak samo Moniuszko miał problem Schubert, Schubert w ogóle był nierozumiany nazywano go człowiek o człowiek o pozycji Furmana Aparycjo. lepiej jeszcze mówiąc aparycję Furmana tak Jest, a śmiał coś grać i w ogóle komponować? Biednym, tak wcześniej umarł, prawda? I to tak zawsze było. No. W Paryżu na przykład, gdzie nasz Frederik Chopin działał, żył. No był, był, był dopiero piątym w klasyfikacji pianistą polskim w Paryżu. Jak pisze w listach, no znów dzisiaj napatoczył się ten Piotrowicz i mi nieznośnie cały dzień bębnił na pianino. On był, Chopin był piątym polskim pianistą dopiero, bo nikt się nie znał. Mickiewicz czy się znał na muzyce? To zamknięcie zawsze było takie, że, że tylko swoje, swoje działka była, a reszta nie. A, a jeszcze było kilkunastu innych pianistów fantastycznych i Carl Brenner, taki wirtuoz prawdziwy, no i list był, prawda, i, i, i Field, który ten Norkturny pisał, mnóstwo taka konkurencja i Chopin przecież grał, no sobie nie kilka koncertów zagrał w swoim życiu w Paryżu. Mm -hmm. Nie grał w sali Plejela, jak tutaj niektórzy mówią, sala Plejela to była salka na 70 osób, potem była druga, nowsza, większa. I, i grał w zasadzie u księżny Poliniak w, nad, na, w kilku salonach arystokratyczno-burżuazyjnych takich i cała jego sława polegała na tym, że no kilkanaście osób, które się znały na muzyce i w tym kilku muzyków, kolegów, jak Schumann i, i czy właśnie Liszt wspomniany, wyczuli w nim, że, że jest, i, i byli tak na tyle wielkoduszni, że przyznali, że jest, że nie tylko oni są geniuszami, ale jest jeszcze ktoś, może i nawet większym geniuszem. To jest to tak samo, jak Prust wydał 500 egzemplarzy swoich poszukiwanie straconego czasu. I na 500 osobach, które to przeczytały, a pewnie mniej jeszcze przeczytało, to cała jego sława się opiera. Chopin na tyle miał jeszcze fajny zmysł, że drukował nuty. I to jeszcze, można powiedzieć, nielegalnie i dość, to takie szwindle robił, że w trzech miastach naraz te same nuty drukował. W trzech wydawnictwach. I panny na pianina grały w domach. Bo wtedy burżuazja zaczęła kupować pianina do swoich salonów mniejszych niż arystokratycznych i tam grały i niektórzy byli muzykalni i tak się rozpowszechniała Sława Chopina, ale to w porównaniu tym co teraz jest że może artysta sobie załatwić dwa wejścia w dzienniku telewizyjnym czy tam jakimś programie i już jest gwiazdą w ciągu jednego wieczora. I to miliony o nim
0: wiedzą. To, to wtedy to było niepomiernie ciężko. To jest to powieść o właśnie takiej, no jednak szpetnej momentami wynika z Pana spostrzeżeń, spostrzeżeń konstrukcji tego świata. Jak Pan się odnajduje w niej? Jaki jest Pana sposób na branie tego życia i smakowanie tego świata?
1: No ja przede wszystkim uważam, że nie ma co się w ogóle... Niektórzy całą parę energię puszczają właśnie w tą taką promocję swojej osoby. Strasznie to zabiegają ludzie. Tak? No więc A to w ogóle nie ma sensu, bo, bo tak mało się zna i rozumie o co chodzi ludzi na rynku, że właśnie trzeba liczyć na tą garstkę fachowców. Że na przykład yy, muzycy, którzy wybierają sobie kompozytora, i go grają, oni powodują, że on jest, będzie kompozytorem wiecznie żywym i niezapomnianym. Tak jest z Chinasterą czy Piazzola. W ogóle nieznani ludzie. Nie, nikt. Muzycy sami postanowili, że będą grać ich utwory, bo im się podobało, bo się fajnie grało. Można powiedzieć, że mają słaby instrumentaliści, to mają słaby gust. No ale coś czyli że to jest szczere, że fajnie się gra i że ludziom się podoba. A to, że PWM w Krakowie wyda partytury różnych sławnych muzyków, o których potem Wojciech Kilar powiedział, że no XX wiek to była cmentarzysko partytur bezużytecznych, no to te wysiłki PWM-u no, niestety spełzły na niczym, no, można mm -hmm. powiedzieć. Muzycy decydują, kto zostanie w historii kto będzie, ostanie się wielką postacią A,
0: a reszta tak będzie tylko kibicu, albo... w nie historii? Kibicu. W ogóle zależy panu na czymś takim? Nie, właśnie, pan to właśnie o nie. Myślę, myślę, że, że całkowicie, całkowicie, całkowicie nie, nie Tylko trzeba
1: pisać dużo im się, na więcej, ile się da nawet ja nie, nie chodzę, bo tak często takie jest, że chodzą muzycy i właśnie kompozytorzy błagają, zagrajcie, a może mi tu załatwcie. Y, y, mogę zdradzić tajemnicę w gremiach kompozytorskich, jak, w związku kompozytorów, jak się głosuje na czymś, to bywa, że jest pięć głosów na, na tego jednego, że ten, czyli y, stawiający wniosek sam na siebie głosuje. No jakie to maniery teraz są. Mm. Proszę państwa No i to nic nie da no nic nie da. Bo... Ale z
0: drugiej strony pan przecież miał taki czas W swoim życiu, kiedy pojechał pan za ocean Że jednak trzeba było Trzeba było, jak to pan mówił Być przygotowanym zawsze, mieć pod ręką jakieś nagrania I jednak yy, Przecierać te szlaki To prawdopodobnie nie było przecież tak, że pan przyjechał No tak, ten... nie, ale rzeczywiście postanowiłem Mówię,
1: pojadę, zobaczyć, jak to wygląda rzeczywiście nie wiedziałem, bo już wcześniej bywałem w Stanach Wiele razy że to jest tak samo, tylko może gęściej, więcej ludzi. No i się okazało rzeczywiście, że, że jest tak samo, że liczą się te nuty, że papier jest najtrwalszym nośnikiem pamięci i że tutaj ktoś zagrał, tam zagra i to jest bardzo sympatyczne. I to w zasadzie się powinno samo dziać. Pomagać trzeba tylko w ten sposób, że być gotowy na każde wyznanie, na, na wyzwanie, czyli na przykład mieć Ktoś przychodzi, kwartet smyczkowy chce, jest kwartet smyczkowy, może pięć, a tutaj na sonatę, na skrzypce fortepian. proszę bardzo, mam cztery, koncert fortepianu mam sześć, proszę bardzo. I tak, tak jak Krzysztof Banderecki mówił, no, różni kompozytorzy, różne opinie, rozpowszechnia różne mówią, a ja, ja pytam tylko, pokaż co masz w szufladzie, szufladę mhm. trzeba mieć pełną. A niewielu ma.
0: No i dobrze, żeby czasem gdzieś tam na ulicy czy na plaży znalazł się taki smar, do którego się można przylepić, prawda?
1: No oczywiście. Najlepiej, żeby on był jak najbardziej naturalny.
0: Wie pan, do której historii nawiązuje?
1: A, no dopiero teraz, przepraszam, hmm. że myślałem o innej sytuacji. Tak, tak, no była sytuacja, że, że już miałem wylatywać prawda, ze Stanów i wlazłem w smar. Taki to, towot chyba, to się nazywa, ze statków, wypuszczają niestety i on gdzieś pod piaskiem, nie było widać, był, no i raptem patrzę, mam czarne stopy oklejone ochydną mazią, a tu mam już iść na samolot, jechać, do, wracam do Europy, no i zadzwonił w tym momencie również producent, który tam słuchał mojej, ktoś, aha, śpiewaczka rosyjska, która uczyła jego córki śpiewać, wzięła do ręki płytę, puściła i mówi: o jaka piękna, fajna muzyka. I producent mówił, tak, to jest dobre? No tak jest dobre. No i mnie zaprosił właśnie na rozmowę, no, którą odbyłem spięty troszeczkę i stękający, ponieważ bałem się, że ze spod skarpetek, które założyłem na tę maś, zapach tego tawotu daje ostro na cały gabinet. Ale chyba nie, bo otrzymałem propozycję napisania muzyki do filmów Chaplina.
0: Panie Krzysi że ile dzisiaj w Panu, mimo wszystko, być może to przewrotne pytanie, ale ile w Panu dobra?
1: No dobra nie, no sobie to, to się nie zmierzy, a po prostu się cieszę, że fajnie jest, że, że chcą ludzie, żebym przyjechał, zapraszają ciągle, żebym zagrać, koncerty i że przychodzą ludzie, że kupują płyty, że Jakoś to leci samo w zasadzie, no więc bardzo, bardzo Zawsze jest... tak
0: samo leciało? No w
1: zasadzie tak. No leciało, znaczy zagraliśmy z zespołem studenckim i dostaliśmy nagrodę. Znaczy na dodrą, przypuśćmy. Z tym, że jury, może niezbyt trzeźwe, bo takie to były czasy wtedy, pomyliło się i przyznało nagrodę za kompozycję mojemu koledze z zespołu. Ale ja byłem kompozytorem. On wyszedł na estradę i, i zrobił tak rękami, taki gest, że, no, ja niewinny, no, ale wziął, przyjął i nie sprostował. No wtedy wiem, że koledzy, niektórzy no, byli strasznie źli, no konflikt był duży. Ja troszeczkę czułem, no tak, no trochę to jest plama, no w zasadzie to no, Nagrody nie dostałem. Ale się okazało, że, no tamty kolega nic mu tam się to nie pomogło, a. Ja potem dostawałem propozycję
0: I, i wszystko poszło, w, czyli wszystko, co ma się stać, to się stanie. No. I to jest taka filozofia, której pan się w ogóle nie, mus, nie musiał uczyć, tak to brzmi, że po prostu to od zawsze w panu no, ja jest to, lekkość. Ale nie,
1: nie, no, 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 tego nie przeczytałem nigdzie, przyznam się, że tak mi samo wyszło, że taka jest zasada w życiu. No, bywa, nie bywa, przychodzi, a potem no, niespodziewanie, nagroda jest coś, a potem jest kiepsko, ale generalnie pod górkę.
0: I to jest, ale to jest kwestia jakiejś potężnej lekkości, która w jakiś sposób no, znaczy to pana życie. To jest tak, że odkąd pan pamięta, tak jest, że w ogóle niczym się nie przejmujemy i nie troskamy? No, znaczy, troszkę tam można
1: myśleć, co to dalej będzie, czy, czy... Mhm. teraz takie rzeczy są się dzieją, że nie wiadomo w ogóle, czy ludzie będą mieli emerytury. Może się. Niektórzy pewnie się martwią, siedzą po domach i się często ze strachu. No. Ja uważam, że lepiej coś tam porobić, zainwestować
0: i, i się ubezpieczyć. No. To jest opowieść o życiu bez gniewu. No tak, bo po
1: bo co, tu, co tu wymagać? No trzeba z takim z taką wyrozumiałością patrzeć na ludzi. I życzyć im tylko, żeby właśnie się mniej martwili, żeby byli właśnie, żeby potrafili być dobrzy, żeby zrozumieli, że też na przykład, żeby każda parafia, że może te przyjąć kilkaset osób. No przecież co to teraz takie te parafie są olbrzymie, puste sale katechetyczne, co kiedyś były pełne. I na parafiach widzę, bo mam koncerty w kościołach, że mają i 20 pokoi wol pustych. Bo tak budowano w latach 70., 80.. No i, 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 i że można mieć jakąś wielkoduszność też dla innych. I można wybaczać przede wszystkim.
0: A Pana dusza to duża jest? Dusza? Mhm. No w ogóle ja nie mam duszy. Myślę, że
1: nie mam. Ale tak, no raczej yy, słyszę, że niektórzy mi rodzinami yy, troszeczkę są źli na mnie, że no mam na przykład grono ludzi, którzy chodzą za mną, żebym im dał parę groszy, no. Ale przeczytałem Steina w jego autobiografii, że on też miał takich ludzi, ciągle za nim chodzili. I ja nawet pojechał do Nowego Jorku i już tak odetnął, mówi, no naraz może mam już spokój. A tu ciach, po trzech godzinach znowu się pojawiły ludzie, którzy potrzebowali. Chyba tak to jest właśnie, jak, jak się przeczyta na przykład historię Warszawy przed wojną, Romana Jasińskiego. Fantastyczna to jest książka, polecam. On był redaktorem muzycznym Radia, sam pianistą, no więc cała Warszawa przed wojną żyła z pożyczek. Jak ktoś miał jakieś pieniądze, no natomiast koło niego było mnóstwo wielbicieli i po dwóch, trzech dniach pieniądze się kończyły, więc szukano następnego jelenia, który będzie stawiał i takie pożyczki, taki system no, życia na kredyt był bardzo rozpowszechniony i teraz w tym wieku właśnie zauważam, że coś takiego jest i w naszych czasach, czyli że zawsze tak było
0: i będzie. Hmm. To jest piękna opowieść, głównie ze względu na to, że kiedy myślę sobie o tych strasznych rzeczach, które się działy, mówimy o kresach lata 40., mówimy o Bałkanach, Bośni i Hercegowina, lata 90., a nawet Biały Stok, rok 2019, to ja mam takie wrażenie, że tragedia tak naprawdę zawsze zaczyna się w człowieku. Zaczyna się od jakiegoś Bólu, żalu, który człowiek ma w sobie, a następnie niesie go dalej i sieje tym bólem i tym, co w sobie ma i tym, co niesie spustoszenie. I dlatego tak fascynującym, i powrócę tutaj do tego wątku, tak fascynującym człowiekiem stał się dla mnie Pana Tata, bo to jest, takie mam wrażenie, to jest, to jest jakaś emanacja całkowitego wyzbycia się. Nienawiści, która przecież mogłaby być uzasadniona, która w wyniku tych rzeczy, które gdzieś tam się wydarzyły, mogłaby następnie przechodzić na pokolenia, na Pana. A w Panu tego nie ma. Co ma Pan, albo inaczej, czego brakuje tym ludziom, którzy sieją spustoszenie, którzy sieją nienawiść?
1: No Cały czas brakuje wie wiedzy,
0: wiedzy odczytania
1: nauki, pobierania nauk i wnioskowania, i, umiejętności, i brak umiejętności własnego, indywidualnego sądu myślenia. To jest straszne, że właśnie tak łatwo ludzie ulegają jakimś takim fałszywym prorokom, jakimś ludziom, którzy wymyślą na przykład hasło wstańmy z kolan. No raczej na kolana i módlmy się. A, i, I to ludzie powtarzają takie hasła. A to było hasło w 1922 roku użyte przez Hitlera. W się puczu monachińskiego. Ale ciągle, jak jacyś tacy ludzie właśnie przychodzą i, i tak bełtają tym maluczkim w głowach. No, też bardzo jest mi przykro, że jesteśmy w kraju, w Polsce, w którym, który był krajem, który najpóźniej, w którym najpóźniej zniesiono niewolnictwo w świecie cywilizowanym.
0: Mówi pan o pańszczyźnie. Pańszczyźnie
1: w 1864 roku. Czarni, e, niewolnicy w Stanach Zjednoczonych rok wcześniej zyskali wolność i taką wolność, że w zasadzie mogli robić co chcieli. A nasi łopi nie mogli się dalej ruszyć i nic za tym nie poszło. Że byliśmy krajem, który w zasadzie, e, no, to w ogóle jest zdumiewające, że się tak rozwijał i że był to kraj takiego, no, że to było imperium wręcz. Że to ten nasz kraj właściwie trzymał się cały czas na strukturze 8% obywateli, czyli szlachty, która zajmowała stanowiska we wszystkich najważniejszych gałęziach. Byli wojskowymi, byli inteligencją, byli dowódcami wojskowymi, a to już mówiłem, prawda, i artystami. I mamy od Kochanowskiego, Reja i Cienkiewicza i Witkacego i, i Moniuszkę i Kościuszkę i dowódców i malarzy. Wszyscy byli z worów yy, yy, szlacheckich i nawet w zasadzie to było aż do II wojny światowej. I że na, taka garstka ludzi potrafiła rzeczywiście wybudować dobrą, kurde, yy, dużo, olbrzymią spuściznę właśnie wyprodukowała, a zmarnowane zostały talenty reszty narodu. Milionów, milionów przez setki lat ludzie zdolni, przecież musieli być tam geniuszy, którzy nie mogli nic zrobić. W, w Europie już wtedy, w XIV, XV wieku w Holandii mieszczanie, chłopi właśnie mogli robić co chcieli. Czy we Włoszech, czy nawet żydowskiego pochodzenia Kolumb od od Izabeli Katolickiej dostał statek, płyń, przywieź złoto, proszę bardzo, badania, geograficzne zdobycze, artyści we Florencji, podłego rodu, kurczę, mogli robić co chcieli, to spełniać talenty, niesamowity rozwój ludzkości następował, a u nas
0: taka ilość ludzi, wysiłek ich został zmarnowany i niewykorzystane takie talenty. Mówi pan o historii Polski eee, też. Uważa pan, że... To właśnie to, to, to brzemię historyczne, które my dzierżymy jako naród, e, ma wpływ na tę emocję, która w tym momencie rządzi tym narodem?
1: No, oczywiście, ponieważ no, to jest łatwe do obliczenia, że no, u ludzi starszych, tak jak ja, no to akurat mój dziadek był lekarzem, ale y, dziadkowie dorosłych ludzi byli analfabetami, a już pradziadkowie to powszechnie prawie. Szkoły przed wojną miały, czteroklasówki miały w każdej gminie się zorganizować, ale niestety udało się tam w 20-30% tylko i to dwuklasówki, więc naprawdę to było straszne zapóźnienie cywilizacyjne. A natomiast, jak Spis Powszechny w 1938 roku wykazał, prawie 100% obywateli miało styczny
0: z alkoholem
1: od dziecka. No na pewno to jest bardzo obciążające.
0: To jest bardzo pesymistyczna wizja naszego no społeczeństwa. Tam, no to się ciągnie
1: cały czas ten, ten brak wykształcenia i właśnie za tym idzie taka, taka skłonność, jakimś troszeczkę tym, co niby trochę są wykształceni i to skłonność ulegania ich jakimś chorym wizjom.
0: Panu zdarzyło się kiedykolwiek w życiu ulec komuś bądź czemuś?
1: No właśnie nie. Nigdy nie wierzyłem zawsze. Skąd?
0: Aczkolwiek się już. Jak, to znowu pójdę do historii, że
1: na przykład Gierek się pojawił, pierwszy sekretarz. Wszyscy mówili inżynier i mówi po francusku. No, mówił takim językiem robociarskim po francusku, tym, no, ale już to, to, to był powszechny podziw. No, po gomułce no rzeczywiście, no bo jakiś taki gość, no, we Francji troszkę, prawda. No ale się okazało, że to, to, to była tragedia ekonomiczna, całkowita klapa, po prostu.
0: No i tak tych takich proroków widziałem wielu, wielu. No ale skąd w takim razie w panu taka siła, że pan nigdy nikomu niczemu nie uległ? Nawet jeśli mógłbym pociągnąć dalej, nie uległ także. Chyba ludzkiej naturze, przecież była ta sytuacja, w której pan stanął twarzą w twarz z człowiekiem, który zamordował państwa, pana dziadków. Uleganie, my ulegamy bardzo często jakimś swoim instynktom. Ja tutaj mówię właśnie z jednej strony o tym braku uległości wobec tego świata, ale także wobec jakichś naturalnych odruchów, gniewu, którego, jak pan mówi, Nigdy w Panu nie było. Skąd ta siła? Gdzie jest ta ostoja i baza, z której Pan czerpie?
1: No, na pewno to spotkanie z tym, z tym domniemanym mordercą, no bo nieskazanym mnie tego, no aczkolwiek, no jakby wszystko było jasne, no to było, było mocne przeżycie. Kilka razy spotkałem takich ludzi, którzy już byli mordercami. Czułem taki wiatr od niej zimny. Mimo, że na przykład, y, niektórych nie wiedziałem, dopiero później się dowiedziałem, że byli mordercami, ale czułem już wtedy ten wiatr wcześniej. No na pewno tak, to, to są przykre rzeczy. No i w ogóle sobie y, czasami usiłowałem zrozumieć, jak to ludzie tacy żyją, właśnie którzy no, mają coś takiego w swoim bagażu. No, ale widocznie no, ta natura potrafi znieść nasza wszystko. I przecież. Po wojnach wszystkich, no, takich ludzi były miliony, co mieli coś tam na sumieniu, prawda? I oni żyją. I, i jakoś tam niektórzy usiłują jeszcze nas kształtować hmm. i tłumaczyć, że, że wszystko było w porządku. A mimo to nie ma w panu gniewu, tylko jest dystans. No dystans, no bo, bo się nie da nic zrobić. No, trzeba czekać, że ludzie zmądrzeją. Troszeczkę idzie do przodu ta, ta, ta ziemia, aczkolwiek są y, okresy rozwoju, idziemy do przodu i potem łubu-dubu znowu do tyłu. No teraz idziemy do tyłu.
0: Jak nie truć tego świata i nie truć siebie?
1: No właśnie, to taki bezpośrednio trzeba mówić o tym, żeby kombinować, żeby jak najmniej tego śladu węglowego zostawiać i tych śmieci po sobie. Teraz będzie bardzo dużo śmieci po tej pandemii kiedyś dawano obiady na talerze, które się myło. A teraz w kartonikach plastikowych rozwożą masowo i ludzie się nauczyli wszystko żeby im przywozono do ziemi, do domu. A tego tych opakowań to jest niesamowita eksplozja teraz zaśmiecenia polski. I kraje świata też. Więc ty, to jest takie zaśmiecanie w niej to nie tylko mózgu i nie, idei, y, życia, modelu y, życia, ale również bezpośredniego zaśmiecania, niszczenia mm. absolutnego.
0: Ale z drugiej strony to zgorzknienie, które też bardzo często jest, mimo wszystko, wpisane w ludzką naturę, jak się spogląda, niejedno, i to nie tylko w Polsce, tak mi się wydaje to jest też taka rzecz zatruwająca, która się jest pustoszenie w człowieku i w ludziach, bo to jak nie ma harmonii wewnątrz, to próżno szukać jej w świecie zewnętrznym. No Przyznam się szczerze,
1: że mam bardzo teraz ciężki okres, mm. ponieważ chciałem być pełnym mężczyzną, człowiekiem i, zacząłem, i zostałem inwestorem. Zacząłem działać w gospodarce. Hmm. I poniosłem bardzo duże straty, ze względu, że zainwestowałem, w, przyznam szczerze, w branżę hotelową, również za granicą. No i jak wiadomo, branża hotelowa jest jedną z tych, która najbardziej ucierpiała i bardzo się dziwię, że w ogóle się właśnie tym nie przejmuję. <głos> no czy jest to takie coś, no szkoda, jest jakaś tam nadzieja, że może to jeszcze jakoś się wróci, aczkolwiek myślę, że to jeszcze potrwa wiele lat. No i, i to jest doświadczenie niesamowite, ale wzbogacające. Teraz myślę o tych wszystkich bankrutach w Łodzi, o tych, no co się działo po, po każdej wojnie czy w czasie wojny, jak ludzie wszystko tracili. Jak, jak, yy, przypomina mi się hrabia, który w kabarecie tej Znał siedem języków, niesamowicie wykształcony i nie mógł pracować. I go z litości zatrudniono w kabarecie i pokazał dość nieudolnie królika z cylindra. Tak, że taki niby, jak to w kabaretach bywały, prawda, numer teraz ekwilibrystyczny albo jakiś inny. No i właśnie ten hrabia nasz fantastyczny nam te, te rzeczy wypełniał. No i tak sobie myślałem o, o Zamojskich, którzy nie mogli się na sto kilometrów zbliżyć do swoich posiadłości. O tych wszystkich ludziach, którzy mieli niesamowite pałace, czy dorobek, czy, czy, czy kamienice w Krakowie i to i raptem wszystko znacjonalizowane i raptem mieli, a i nie mają. Że to dotykało tak miliony ludzi, że to jakby immanentna cecha w ogóle życia ludzkiego, że się ma albo się wszystko traci. I ma się zdrowie i się też nie ma potem zdrowia. I nie ma Czyli
0: to jest powtórnie. Ja mam takie wrażenie, że wraca, pan wraca w tej narracji do, do współczucia, a mianowicie do takiej sytuacji, w której... Ja, będąc w okolicznościach nieprzyjaznych, nie poddaję się jakimś myślom blokującym z uwagi na to, że myślę o innych i spoglądam na zło, które dotyka nie tylko mnie. Tak, wtedy się częściej myślę o tym, że to wszystko było, że to
1: wszystko sobie ludzie przeżyli i nawet dużo gorsze rzeczy, a szczególnie dużo, można powiedzieć, bo to, co to jest, to, co ta nasza sytuacja, tu nie ma nawet na czym biadolić. Ale... Dopiero się rozumie naszych przodków, rozumie się nawet te historie i postaci, które no ryzykownie się zapisały w naszej y, historii, świadomości, że to tak musiało być i można zrozumieć tak wiele, wiele rzeczy. Zrozumienie przez akceptację i przez akceptację tego, co się stało teraz i że to w sumie to się nic nie stało, bo mój Boże, co? To? Wojna to jest tragedia, prawda? Trudno sobie wyobrazić, że raptem wszystko runie i że artyści czowi są kamerami w kawiarniach, prawda?
0: Panie Krzesi Mirze, czego życzyłby Pan temu światu?
1: No niestety chciałem życzyć by zwolnienia tempa, wszystkich przemian, bo, no, bo naprawdę to jest niebywałe, co się dzieje. Jakie mamy bombardowania nowymi pomysłami, nowymi technologiami, now, nowym sposobem życia i w ogóle jakimś takim wariactwem i nawet moralnym, czy takim egzystencjalnym. I że, że, żeby to troszeczkę może wolniej. Ale jednocześnie to tempo jest no, zachwycające. Ale ja mam to wrażenie, takie, że, to, że... Jest,
0: to tempo to jest także tempo Pana życia. Przecież Pan jest człowiekiem, którym mknie przez to życie i to mknie na czterech, ośmiu frontach. No, I to od zawsze. No, I niestety. Pan mówi, że trzeba zwolnić?
1: No tak myślałem, ale to jednocześnie to jest fascynujące. No, że, że Teraz y, muzykę do filmu napisałem. Mhm. I to, jest, to jest drugi film. Pierwszy był Niepodległość w naszej kinematografii, a teraz będzie Bitwa Warszawska 1920. Kiedyś napisałem do fabuły Jerzego Hoffmana, a teraz ten sam temat, zdjęcia archiwalne, kolorowane. Z Kwerenda odbyła się w no, we wszystkich muzea na świecie, archiwach, biblioteka kongresu i nawet sowieckie, niektóre rzeczy się udało. No, tam różnymi sposobami przefiltrować. I to, i, I to niesamowite jest film, bo tam w ogóle patrzę, czy nie tam mój dziadek, jeden, drugi przychodzi, aczkolwiek pewnie by mi nie poznał. Ale właśnie, że ludzie ci też tak żyli, i oni, jak są pokolorowani, oni wyglądają jak teraz. Tam są dziewczyny, które wyglądają jak teraz, dziewczyny na rynku krakowskim. Te same nawet fryzury. Oczywiście większość ma inaczej, no tak, stroje, wiadomo mundury, haler, halerczyków błękitne, prawda, ale. Że, że ci ludzie też no, przeżywali straszliwe rzeczy, ta wojna taka, która, no nie wiem, no, ten mój dziadek mi się przypomina, no bolszewicy, którzy nie raz przechodzili przez tereny, no wszystko grabili, bo przecież nie mieli nic do jedzenia, no, przecież to byli już zdemoralizowani pierwszą wojną światową ludzie. Jak się u Babla czyta, no to przecież mordercy nie bywały, jakie tam to prześladowania ludzie ci gwałty to nie bywały, by rzeczy były. I oni jeszcze po takim, już ze zwierzęceniu, jeszcze przechodzą, już do Warszawy, ale potem znowu z powrotem, do Kijowa, cofnięcia, to znowu to, i tutaj, te, do tego anarchiści, machnowcy, Denikiny, jakieś białegoaziści, wszyscy się rżną na potęgę, i to się działo we wszystkich krajach, właściwie na świecie, bo Irlandczycy walczyli o niepodległość, I, i Serbowie z Chorwatami, i z Czarnogórcami, a Macedończycy z Grekami, Grecy z Turkami, Turcy Greków, Żydów, Ormian, a tutaj, no, no, no w wszędzie się wszyscy walczyli. Węgrzy, Rumuni, e, Siedmiogród, no, my o Wilno i Lwów, i, i ot, nawet o Cze Czechy. Czesi podchodzili pod Kraków, prawda? No, jak to w ogóle można takie rzeczy przeżyć? Jak to można przeżyć, jak nie ma sklepów, jak nic, nie ma żywności,
0: nie ma niczego? Co jest kluczem do tego, bo ta walka jest wpisana w ludzką naturę. I to na każdej płaszczyźnie w tym momencie nie walczymy o ziemię, yy, przynajmniej tutaj, yy, ale ta walka międzyludzka trwa. I teraz, no właśnie wygląda, że coraz bardziej. I teraz bardziej. jaki jest remedium na to, czy w ogóle jakiekolwiek istnieje? Czy to jest kwestia tego, że po prostu trzeba to przeżyć? No jest
1: walka my i my, każdy musi brać udział w tym. Bo to nie jest tak właśnie, że, że o to mi wojna nie obchodzi, ja sobie przeżyję. Nie, a tu raptem bombka spada. No. Trzeba, trzeba się angażować. Tak właśnie jak mi ojciec opowiadał, no, że bywało tak, że banderowcy chcieli zamordować ludzi w kościele. A byli tacy ludzie, katolicy, katolicycy mówili, a oni tylko księdza zabiją i mamy spokój. Nie, księdza zabiją to potem dalej idzie. I teraz to, to jest walka, też ekonomiczna walka właśnie o pomysłowość o inteligencję, o rozwój, technologii. Przecież to wszystko walczy, kto więcej sprzeda, kto gorszą cenę zapłaci, kto zbankrutuje, kraje całe bankrutują, wykańczają się, nie nadążają, albo mają głupie pomysły.
0: I to jest już teraz na, na miliardy walka. A zatem może umówmy się, że, że temu światu należy życzyć zgody. No tak i żeby to jakoś no, ustępowało, bo wszyscy chcą
1: sprzedać I milionom, I, a jak się nie sprzeda milionom, miliardom, no to się podnosi klęskę, jest bankructwo. Więc to się napędza coraz bardziej i wszystko jeszcze leci bardziej do przodu. A zatem ku zgodzie i, i zwolnieniu, zwolnieniu i, i więcej dźwięków jazzowych, bombardowań perkusyjno-harmonicznych takich bombardowań. Panie Krzyśmirze, bardzo dziękuję za to spotkanie. I więcej festiwali, żeby nie trwały tylko dwa miesiące, ale 50 lat. Codziennie po 8 godzin.
0: A zatem w taką stronę. Krzesimir Dębski był z nami. Dziękujemy Państwu uprzejmie. Wszystkiego dobrego.